0: き、はい、今日は前から話をしていたビットスタンプの古株社員に話を聞いてきたということで、えー、先日、香港のカンファレンスで,です、ね、まあ、ビットスタンプの昔からの社員のミハさんに話を聞くことができたので、まあ、その話の内容の一部を日本語でも紹介しようと思います。えー、ま,あまず、ビットスタンプとは何なのかっていう話も含めて、えー、結構、みんなが取引所関連で気になっていることなどの質問をまあ5、6個用意して、それに答える形で放送しようと思います。で美羽さんからですね、えー、ビデオメッセージみたいなものをもらったのでまず最初にそちらを見てもらってその後に、えー、自分の方で質問についていろいろ彼の回答と自分はこう思ったっていうことを話していこうと思いますでは彼からのメッセージどうぞはいというわけでね美羽、えー、からのね結構面白いメッセージがねえあったと思うんですけど、まあ、なんかさっきの動画見ても分かる通りなんかまあ面白い面白いというかなんかまあ昔からいるビットコインタイプの人で割と取引所の中でそういう人っていうのはもう減ってきているのでかなり新鮮だったんですけどまずビットスタンプって何なのかよく分かってない人もいると思うのでちょっと説明をしようと思いますビットスタンプはですねもともとヨーロッパで始まった取引所で今はルクセンブルグに拠点を置いている本本今を置いてるっていう認識です確かそう言ってましたで彼らが始めたのが2012年2013年くらいだったのでマウントボックスがもう潰れてしまったのもあって今残っている取引所の中で一番古い取引所がビットスタンプになっています、はい、というわけで彼らはですねマウントボックスの,あの有名なハック事件の前から存在していろいろヨーロッパを中心にやっていたってことですねで今ですねビットスタンプの取引量を見ると、えー、コイン月光の取引量ランキングで見ると、今は全体の、えー、現物で6位で、そのビットスタンプ以上のものは、えー、バイナンス、コインベース、ビットフェネックス、クラーケンとかなので、まあ、<笑>ヨーロッパでは今でもかなり大きな取引高を持っている、えーまあ、老舗取引所っていう感じですね。まあ、昔から海外にいる人の中ではビットスタンプっていうのは結構知ってる人が多いと思うんですけど、はい、というわけで、えー、昔からある老舗取引所なんですけど今回ですねいろいろ質問したので、えー、いくつか、えー、質問を面白かったものについて紹介します、えー、まず自分がですね一番最初に聞いたことの一つに、えー、ヨーロッパって、まあ、ビットスタンプとかクラーケンが有名なんですけど、えー、ユーロってあんまり取引高ないんですよ昔から。で、なんでユーロってそんなに取引高ないのと。で、ビットスタンプってヨーロッパにある取引所なのに、US ドルの方が取引高高い大きいんですよ。で、今見ても、取引高でもビットスタンプの取引額7割はドルで、ユーロって 13% しかないんですよ、ビットコインで。なので、なんでって聞いたら、まずビットスタンプに関してはもともとドルを最初主体にして始めたのがあって、まあ、その影響もあって今もドルがやっぱ強いっていうのと、えー、ユーロ全体があまり取り高ないっていうのは、まあ、正直これはもう,うん、まあ、他の業界も含めてなんですね仮想通貨だけじゃなくて、えー、通常のまあ FX だったりとか、まあ、なのでもともとヨーロッパ全体が比較的こうな,なんでしょうねあのー保守的なものが多くてあとは今見て分かったのがですね結構やっぱユーロの取引高はクラーケンに取られている感じで,で彼らはもちろんミハはもちろんそのクラーケンに取られているからって話はしなかったんですけど、まあ、ヨーロッパでもユーロの方はクラーケン流れていてビットスタンプでは少なくてもそこまで取引高はない感じになってますねただ昔から円だったりとかドルとかあとは中国元と比較してもユーロはですね、この回は全然やっぱり影響力ないんですよね、面白いんですけど。だから、なんかその具体的な理由っていうのは、まあ、文化的なところかなとかっていうところくらいしか、えー、引き出せなかったですね。はい、で、次の質問。えー、世界初の、まあ、それくらいのレベルの取引所、それくらいは早くからやっていて、過去に一番困ったことは何なのかっていう質問なんですけど、彼らが言っていたのはやっぱり一番難しかったのは銀行と付き合っていくことだったりとか既存の金融機関とかとの対応っていうのが一番難しかったって話をしていてこれかなり強調してて面白かったのがビットスタンプが始めた時って KYC とか AML っていう話がほとんどビットコインとかに関してなかったんですよなんでかっていうと今までそれをやったことがある人たちがほとんどいないような状況の中で彼ら自身も手探りで、ある日、えー、マウントボックスの事件みたいなのが起きて、金融機関から連絡があって、お前ら大丈夫なのかと、今すぐに KYC と AML やらないと、えー、銀行口座止めるぞと、まあ、そうするともうビジネスできなくなるぞみたいな連絡がいきなり来たという話をしてですねそれまで彼らは、今となってはすごい話ですけど、えー、KYC とか AML って何みたいな、そういうレベルだったみたいなんですよ。元々ビットスタンプっていうのは、えーまあ、かなり前からのビットコインの、まあ、開発者だったりとか、まあ、そういうタイプの人たちが主体になって始めたものなので、まあ、金融の出身の人たちが多分いなかったんですね、まあ、なのでいきなり KYC 何っていうゼロのところからスタートして、えーまあ、でも急いでそれを対応して結局銀行口座を凍結されたり失わないで営業を続けられたで今はまあビットスタンプ取引高では第6位くらい、まあ、かなり有力な取引所の一つなんですけど、まあ、その大きな理由はやっぱり今までその積み上げてきた信頼だったりとか金融機関とうま,うまくやってきているでその関係を切らしたことがないっていうのが非常に、えー、重要な面ですっていうようなことを言ってましたねで面白いのはビットスタンプっていうのはあの他の取引所とかと比べても、えー、なんかガチ恋なというかガチ勢みたいな人が多分割合的に多いんですけど、まあ、ミハもそうですしそういう人たちがでもやっぱり金融機関とかとやっていくのが重要だよねっていうことを言ったのはちょっと面白かったですね、うん、で彼らはだから自分たちが一番最初にいろいろそのビットスタンプがえ確か外部からの監査をちゃんと受けた取引所で世界初だったりとかまあルールを自分たちでやっぱり最初作らなくちゃいけなかったっていうのがやっぱり一番最初大変だったっていう話をしていましたねはい、えー、で次の質問がなんですね、えー基幹投資家の動き、うん、でビットスタンプもちろんヨーロッパの有力取引所の一つなので、えー、まあ基幹投資家とかも相手に知れると思うんですねでここ1年くらいのトレンドの一つとしていわゆる一般投資家から基幹投資家に投資の主体が移ってってるんじゃないのかみたいなことを言うことがあったりとか言われることがあって自分もまあそうなんじゃないのかなと思っている一人なんですけどただですね同時にバイナンスだったりビットメックスの代表とかはですね、えーまあ、まだまだ基幹投資家入ってきてないよと結局、まだ一般投資家がリードしているような市場だよっていうようなことを言っていて、えーまあ、結構そこの食い違いがあったりするんですよでビットスタンプ的にはどうなのかなって話を聞いたら、まあ、確かにその基幹投資家は少しずつ入ってきているようなところはあるけど、えーまあ、まだまだちょ,っとこう入ってちょっとずつ入ってきているくらいのレベルでえーまあ、カストディー、まあ、保管サービスですね暗号通貨を安全に保管する機関投資家用のサービスだったりとか、まあ、保険とかあとはまあ規制がもう少し明確にならなくちゃいけないとか、まあ、そういうのがないと、まあ、まだ入ってこれないんじゃないのかまだ全然完全に入ってきてないと思うよっていうような感じでしたね、まあ、なので機関、えーまあ、投資家が本当に入ってきてるのか入ってきてないのかみたいな話は結構あるんですけど一応、取引所の人とかに聞くと、えーまあ、まだそんなに本格的に入ってきているような段階ではないというのが、まあ、なんとなくの、えー、雰囲気みたいですね。ただ、一般投資家はなんかやっぱ2017年とかと比べても取引量すごい今減っちゃってるので,でアルトコインとかが落ちちゃってるのも要は一般投資家の元気がないというところだと個人的には、えー、見ていてなので、ちょっとこの辺実際どうなのかなと。うん、じゃあ誰が今買っていていビットコインの価格が上がっているのはなぜかというのはちょっとまだ解せない部分がありますよね。はいえー、次の質問ですね。えー、次、ビットスタンプの、えー、コインのリスティングが非常に限られているのはなぜかという質問です。ビットスタンプですね、えー、取引高では結構世界でもトップレベルのものの一つなんですけど、今リストしているのって実は5種類しかないんですよ。暗号通貨、仮想通貨。5種類って例えばバイナンスとか確か100種類くらいあるんじゃないですかねもっとあるのかなえめちゃくちゃ少ないじゃないですか、まあ、なんでって話なんですよあとは他にも他の取引所は、えー、デリバティブだったりとかマージントレード、まあ、先物いろいろそういうものを提供しているのに対して、えー、ビットスタンプはなぜそういうのを提供していないのかっていう質問なんですけどそれを聞いたらですね、えー、まずコインの数が少ない理由は単純に、えー、新しいコインを追加するのにかかる、えー、やっぱりリスク管理のコストだったりとか、えー、デューデリジェンス、まあ、変なコインは入れられないので、えー、やっぱりコストがかかる大変だ思っている以上にめちゃくちゃ大変だよっていうのが1、えー、つあるって言ってましたねでマージン取引はじゃあなんでやらないのかって話なんですけどこれは別に技術的にできないわけではなくて単純にやっぱりこれも法律の問題でえーまあリーガル的にクリアじゃないことをやるリスクが結構、やっぱ高くてで彼らもそのさっきも言った通りかなりこうガチコイナーの取引所運営している取引所のはずなんですけど割とそこら辺がすごいコンサーバティブというかすごいこう着実な感じでやっていこうっていうのが強いみたいでえーまあマージン取引やらないのはやっぱりリーガルリスクのところとかも含めてえちょっとできない。てかまあやりたい気持ちもあるんだろうけど、多分そこら辺を今精査している、なんかそういう感じをにわせていましたね。でコインも、えー、可能であればもちろん追加したいんだけど、さっきも言った通り、何でもかんでも追加できるわけではないし、えー、リスクもあるよということを言ってました。で逆に言うと、まあ、これはビットスタンプのミハが言ってたわけではないんですけど、他の取引所はやっぱりコインたくさん持ってるところあるじゃないですか。まあ、だから発掘されるとまで言わないんですけど、やっぱりその、結構これ前から自分とかも言ってたんですけどコインをリストしている数が多いっていうのは、まあ、ユーザーにとっては嬉しいことかもしれないですけど同時にセキュリティに関しては必ずしもそれはいいことではないのでそこはやっぱり、うん、ユーザーとしても少し見極めたほうがいいですよねなのでいたずらに変なコインがたくさん載っている取引所っていうのは、えー、別にそれイコール危険ってわけじゃないんですけどちょっと大丈夫かなと思うところありますよね。これは以前からそうなんですけど似たようなアプローチだとクラーケンは昔から、えー、ビットスタンプと非常に近くて、えー、結構コンサーバティブな取引所の一つでなんですけどクラーケンですやっぱり今21コイン21ペア追加しているのでやっぱビットスタンプの、えー、その慎重な態度っていうのは結構あのす,すごいなと<笑>まあ良くも悪くもなんでしょうけどかなり慎重だなっていう印象を今回のインタビューでも受けましたね、はい、次いきますえっと昔と今で一番変わったことは何かっていう質問あとは、ですねこれリスナーからの質問でも来てたんですけど、えー、取引所は金融機関なのかそれともテクノロジーカンパニーなのかっていう質問が結構あってですね、えー、ビットスタンプはどういうふうに考えているのかっていうようなところなんですけどこの取引所は、まあ、金融機関なのかテクノロジーカンパニーなのかっていうのはすごい個人的にも面白い質問だなと思っていて例えば日本みたいな市場だともう完全に規制されていてあの金融庁とかもそうだし取引所自身も我々は金融機関ですと金融機関としての自覚を持ってやっていきますみたいなことを言うことが多くてですねまあなんか完全に金融寄りに近づいてきてると思うんですよまあそれに対して例えばバイナンスみたいなものは、まあ、かなりやっぱりテクノロジーカンパニーというかまあ、リーガル的に大丈夫なのかっていうのも含めてかなりプッシュしてくるわけじゃないですか、まあ、なのでかなりクリプト系の企業テクノロジー企業っていう色が強くて、えー、国とか取引所によってここら辺の位置づけって全然今変わってきてるんですけどビットスタンプはですね自分がこれ直接の回答は得られなかったんですけど自分が話を聞いてて思ったのは、えー、どちらかというとやっぱりテック主体のチームだからこそえ金融機関だったりとかまあ、そういうところに対して極力配慮をしてまあ、慎重にやっていこうっていうような姿勢を感じましたね。まあ、なので面白いのはチームは今もやっぱり昔からの社員だったりとか結構残っていて、えー、なんかそのクリプト企業の文化みたいなの残ってるんですけどアプローチはかなり金融機関に近い慎重なアプローチで着実にやっていこうそんな感じでしたね。なんでここが意外ですよね。昔からある取引所っていうのは。なんかやっぱりクリプトの文化強いんじゃないのかと必ずしもね思うことがあるかもしれないんですけど実はちょっとそう考えてみるとコインベースもまあ社長はブライアン・アームストロングは我々はテックカンパニーだみたいなそういう DNA だって言ってるんですけどまあなんか見てる感じだな金融機関に近づいてきてるよなっていうなんとなくのね自分の感覚があってあとクラーケンとかも昔からある取引所の一つなんですけどやっぱりかなり慎重にやってる。なので、昔からある取引所ほど慎重っていうのは結構面白い。逆に言うと、新興取引所はリスクを取らなくちゃいけないので、まあ結構やっぱりガンガン、えー、IEO やりますとか、クリプト系とかテック企業の面を押さないと、まあ戦えないのかなっていうところもあると思います。えー、次いきましょう。次の質問ですね、えーあ。次の質問、これ面白いんですけど、暗号通貨、仮想通貨、もしくはブロックチェーンのエコシステム内での取引所の役割についてどう思うかっていう質問なんですけど、えー、例えば2017年にあったビットコインのある種の分裂危機器みたいなもの、結局ビットコインとビットコインキャッシュに分裂した話、でその後にセグイィット 2X。まあ要は一部の企業とかが、えー、リードして、まあ、ブロックサイズを引き上げたハードフォークをしようっていうような動きがあって結局それは回避されたんですけど、えー、そういうことがあってビットスタンプってあんまりそういう話に直接的に積極的に関わってないんですよでここについてどう思ってるのうんどう,どうしてあんまりエコシステム内のそういう話に首を突っ込まないのっていうような話をしたらですねそういういコ,コインの中でのそういうい政治だったりとかもしくはコイン同士の政治、まあ、よしくはもなんなんですかマキシマリストとかね、まあ、このコインは良くてダメだとか、まあ、そういうことを言う人もいるんですけど基本的にはそういうものには、まあ、あまり関わらないようにしているアグノースティック、うん、コインにあんまり関係ないとかもしくはコインの中のハードフォークどうのとかそういう話は極力首を突っ込まないようにしているっていう話をしていて。でじゃあ、それどうなのかって話なんですけど、個人的にはこのアプローチの方が正しいと思ってるんですね。えー、で、逆のアプローチをしているのがバイナンスみたいなところで、例えば彼らが BSV、えー、ビットコインサトシスビジョンを、えーまあ、ディリストしたじゃないですか、ちょっと前に廃止したじゃないですか、でそれはなんでかっていうと、まあ、クレイグの行動が、まあ、簡単に言うとバイナンスの CG がもう気に入らなかったというか、まあ、なんかそういう問題行動を起こすんだったら、取引所から廃廃止止するぞっってて実際廃止しちゃってで他の取引所も、えー、バイナンスから流動、えーえー、性を供給されてたりとか関わりがあるところは BSB を廃止したりとかっていうのがあってんなんかそのそういう風に取引所がですね、まあ、前もこれ動画で少し話しましたけど取引所がコインに対して力を持つっていうのは、えー、あまり良くないと思っていてやっぱり取引所の力っていうのはある程度あると思うんですけどそれをこう乱用ししようととたりすると彼ら自身のリスクにもなるとと思いいいまますしありこなのかなとなとので、自分個人は取引所というのはあまり積極的にそういう政治に関わらずに、まあ、単純にユーザーが必要な機能を提供したりとか安全なトレード環境を提供したりとかっていうのに、まあ、そこにできる限り注力した方がいいのかなと思うのでビットスタンプのこのアプローチは自分は個人的にいいなと思いました。えーもう1個、うん、今日は、ね、別にそんなに長い話じゃないのでこれで最後にしますけど、えー、ビットスタンプ、ですね実はこれ自分ももはや忘れてたんですけど実は韓国の企業に韓国系の企業に買収されてたんですよ、去年ですかね、1年ちょっと前だと思うんですけどで韓国の企業に買収されたその狙いだったりとかは何なのかであとは、えー、それで例えば経営方針に影響があったのかないのかとかあとはやっぱ海外に展開することの難しさ、日本に今後来ることはあるのとかも含めて質問をしたんですけど、まず、えー、今回の韓国企業によるビットスタップの買収での経営方針への影響はないって話をしていて、でそれはもともと買収があったときに、まあ、そういう条件をつけていたっていうのと、あとは、えーまあ、単純にその買収っていうのは、まあ、海外進出韓国に向け含めた海外進出をもっと積極的にやっていこうっていうところの一つであったりとか。まあそういう戦略的な中でそういう動きになったっていうような話をしていてまあもちろん内部ではねほかにもいろいろ事情があったんでしょうけどえ一応だから基本的にチームはそのまま残っているしえまああの変なふうに悪い意味で影響があったりとかっていうのはないで面白いのは韓国企業に買収されて韓国ってやっぱりめちゃくちゃアルトコインが人気でアルトコインのまあリストしてる数も半端ないわけですよアップビットとかビッサムとかいろいろありますけどそれに対してやっぱビットスタンプってまだ5種類しかコインないとか多分やっぱり本当に韓国の影響はあんまりないんだろうなっていうような感じがしましたねであとはですね、えーまあ、それも含めて海外進出やっぱり難しいのかって話でこれはビットスタンプに限らずだと思うんですけどえー、っと取引所で,ですね海外進出うまくいってるところってあんまりないんですよね例えば日本でも海外で有名な取引所のブランドでフォービーとかありますけどフォービーとかも日本では取引高今ほとんどないですし海外では彼らすごい強いんですけどえまあ日本で苦戦しているでコインベースとかも日本でやるっていうことで今後多分結構プッシュしてくる可能性ありますけど多分これもなかなか難しいんだろうなと思っていて取引所のやっぱり海外進出海外の取引所が日本に来たりとか。逆に日本の取引所が海外に行ったりとか、例えばビットフライヤーとかも海外でヨーロッパとかアメリカでやってますけど、自分が知ってる限り、ほとんど取引だからないんですねで、これはやっぱり規制対応するのが難しかったりとか、やっぱそれぞれの市場をきっちり理解してで、そこに合わせてビジネスやっていく、関係作っていく、マーケティングしていくっていうのは思った以上に難しくて、んまあだからビットスタンプも日本に来る可能性があるかって話をしたら、もちろんその将来的にはそういう可能性はあるし、まあ、検討はしたいって言ってましたけどまあ結構やっぱきついだろうなって普通に思いましたよねうんこれはね本当は取引所以外もそうなんですけどただやっぱり取引所が一番規制とかに守られていますし今後も日本で海外の取引所で日本に来て大きく成功するところって多分勘,です勘もあるんですけどあんまりないんじゃないのかなと思っていて取引所はやっぱりこれからも多分すごいドメスティックな話が増えていきそうだなっていう逆に言うと日本もしくは海外とかの取引所で海外展開がすごいうまいところは今後もかなり強いだろうなっていうのをビットスタンプと話してても少し思いましたねはい、えー、というわけで一応一通り話したいことは話したので、まあ、今回ねビットスタンプって日本では正直に言うとそこまで知名度の高いい取引所ではないと思うんですけど、まあ、昔からある取引所でかなり、えー、コンサーバティブというかいい意味でなんですけどかなり着実にやってるなっていうような話を今回もまあ話して改めて受けましたねというわけで、えーまあ、ビットスタンプに関する放送でした、うんまあ、ちょっと今回ですね実験的に海外の人に英語で自分で個人的に話をしていろいろ質問をしてでそれを日本語で話してみようっていうのをちょっとやってるんですけど、同じフォーマットですね、えー、っと、エッジウォレットっていう、えーまあ、ウォレットですね、モバイルウォレットの開発をしている企業があって、でそこの代表のポールさんっていう人にも話をこの前してきたので、まあ、彼と話した内容も同じような感じで一部話をしようと思います。というわけで、えー、今回ビットスタンプに関する放送でした。また、えー、来週ちょっと韓国に行ったりするので韓国企業とかプロジェクトにもつい,いろいろ話をして面白い話があったらまた何か紹介しようと思います。ではではは